0: Olá você, Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana. Bem-vindo ao podcast, que alegria poder tê-lo aqui conosco e poder compartilhar pensamentos, reflexões e a palavra de Deus. Convido a divulgar, compartilhar nas suas plataformas digitais, mandar para alguém palavras que edificam. Nesta oportunidade queria compartilhar com vosotros sobre algo enigmático: o espinho na carne do apóstolo Paulo. Temos muitas definições: o que seria esta fala e o que será este espinho? Quando falamos de espinho, falamos de uma coisa que sempre está no causador que faz sangrar, machuca a pele e pode até inflamar. Segundo a Coríntios, capítulo 12, verso 7, extensivo ao verso de número 10. Muitas pessoas perguntam o que será ou o que seria o espinho na carne citado pelo apóstolo Paulo. Você consegue imaginar o que seria este espinho? Qual seria este sofrimento tão severo comparado a algo encravado, doloroso como espinho? Apesar de muitas especulações a respeito, a resposta mais simples do que parece. Podemos refletir para as nossas vidas do tempo chamado hoje o que seria um espinho na carne e reconhecer as nossas próprias dificuldades. Mas se a pergunta que não quer se encalar, pastor Leonardo Santana, o que é o espinho na carne? Vamos considerar três possibilidades para o significado desta fala, desta... Expressão enigmática, curiosa, do espinho na carne do apóstolo Paulo. Para descobrir isso, podemos também aplicar sobre as nossas vidas no tempo de hoje. Poderia ser perseguições. Verso de número 7 do capítulo 12 de 2 Coríntios. É para que não me ensorbebesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, que pela qual o mensageiro sempre está à disposição para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Em outras traduções, mensageiro de Satanás, para não me esbofetear, para que não me exalte. Vamos utilizar esta expressão? A expressão mensageiro de Satanás pode ser entendida como se referindo a uma pessoa especificamente, alguém que estivesse perseguindo o um apóstolo. O apóstolo João também usa esta linguagem, segundo Jesus teria afirmado a respeito dos que mesmo se declaram judeus e não são, mas são estes antes da sinagoga de Satanás. Coerente, retratando perseguições daqueles que se vivem a lei, sobre uma graça que surge, sobre uma revelação que se manifesta. Tanto que esta fala em Apocalipse capítulo 2, verso 9 dos que mesmo se declaram não são judeus, mas antes sendo estes da sinagoga de Satanás. A palavra espinho no hebraico bíblico, tinani, tisinani. Meu hebraico está muito bom hoje, mas t-s-a-n-i-n. -n". Pode ser... No sentido figurado de inimigos Em Números capítulo 33, verso 55 E também Josué 23, 13 O que é possivelmente pode ter influenciado a linguagem de Paulo nesse texto Segunda Timóteo capítulo 2, verso 9 Pela qual estou sofrendo até algemas como malfeitor Contudo a palavra de Deus não está algemada as algemas que prendiam Paulo serviu como algo para feri-lo E com a prova da perseguição enfrentada pelos judeus Em Atos capítulo 13, verso 50 ele mesmo declarou cinco vezes recebido judeus uma quarentena de açoites, menos um Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 E logo em seguida continua com o texto do capítulo 12 que estamos abordando então faz sentido de que Paulo poderia estar se referindo-se às perseguições que pela qual se passava, que lhe enfrentava todos os dias. Em nossas vidas também passamos por perseguições, lutas, muitas das vezes. Tiago capítulo 1, verso 2, com tudo isso, tudo serve para que não me se a fim de que não me exalte. O verso 12, toda vez que... Passamos por prova, por provas, servem para que não nos tornemos mais humildes na presença de Jesus. Segundo o próprio Paulo, todo cristão piedoso se torna alvo de perseguições. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 12. Se você estiver sendo perseguido, este pode ser um espírito espinho na carne, permitido por Deus, para que venha ele testar e ensinar a viver como Cristo, perdoando os amados ofensores, Mateus capítulo 5, verso 44. O espinho na carne pode ser as perseguições? O que você acha? Você pode interagir comigo no meu bate-papo e lá no direct, no nosso Instagram, Leonardo Santana 09. E mandar um direct lá dizendo, o que, é que você acha? O espinho na carne pode ser as perseguições? O que, é que você acha? Também, pastor Leonardo Santana, pode ser tentações, verdade? Verso 8 e verso 9, e por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois... Man, pois mas me gloriei nas fraquezas para que sobre mim não repouse o poder de Cristo. Veja isso. Quando Paulo fala das fraquezas, pode ser também referente às tentações, fragilidades da carne. Paulo era um homem normalmente, e este teria passado por tentações. Você concorda comigo? Diversas deste seu temperamento, que demonstra ser inicialmente rude, o que tentava que controlar sempre. O que reconhece no mesmo capítulo em questão. o Verso de número 20 de 2 Coríntios 12. Lá em Romanos, capítulo 7, verso 19 ao 23. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Este eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. E se é o pecado que habita em mim... Então, ao requerer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho o prazer na lei de Deus. Mas vejo, nos meus membros, olha as tentações, olha a carne imperando, por isso que te tem um espinho, para voltar à origem. Mas nos meus membros, outra lei que guerreando contra a lei na minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros Paulo nunca tentou esconder as suas fraquezas somente neste capítulo ele fala das suas fraquezas três vezes é em 2 Coríntios capítulo 12 verso 5, verso 9, verso 10 o fato de ser um homem de Deus santo, fiel, não retira dele a condição de pecador como todos os seres humanos em Romanos capítulo 3 verso 23 então o um espinho na carne de Paulo pode se referir à fraqueza humana da carne Tinha que ter um espinho ali Lembrando a esta Sobre o sangue que sai E o sangue de Cristo que perdoa os erros eminentes é Em 1 Coríntios capítulo 10 Verso 13 Não vos sobreveio a tentação que não fosse humana Mas Deus é fiel E não permitirá que sejais tentados Além das vossas forças Pelo contrário Juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte Que passais ou possais a suportar As tentações fazem parte das nossas vidas, sim ou não? O que você acha? Você é tentado? Você tem aí um espinho na carne que sempre que a carne grita, o pecado aparece Quando você vai executar o erro, o espinho te lembra Além de Jesus, foi tentado pelo inimigo insistentemente a partir de Mateus capítulo 4, lembra do deserto? Mas Deus não tenta ninguém assim da sua própria pessoa sem deixar ser tentado de acordo com seus desejos. Tiago capítulo 1, verso 13 ao 15. Se você estiver sendo tentado, sofre como se fosse um espinho na carne. Confie na graça de Deus que te perdoe e te sustenta para vencer todos os pecados. Romanos capítulo 6, verso 14 e o verso 23. Os gardos e abrolhos de Gênesis 3,18 surgiram como consequência do pecado sobre a humanidade, por isso as tentações que enfrentamos somos como um espinho encravando em nossa carne que temos dificuldade de retirar todos os dias. O espinho na carne de Paulo pode ser as tentações. Alguns acreditam que era uma enfermidade. Verso de número 10 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Pelo que me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A maioria dos comentaristas bíblicos estudiosos entende especificamente nesse texto O apóstolo Paulo se referia a uma doença física Quem estaria sofrendo a este? Talvez devido ao seu aprisionamento, que debilitava muito o seu corpo Diante de torres insalubres, diante de uma perseguição psicológica Diante de uma opressão espiritual, diante de um lugar de escarneio Pode ter adquirido problemas na tua saúde o que fortalece esse argumento é a frase, sinto prazer nas fraquezas. Indico que não seria então uma pessoa, nem mesmo uma tentação, visto que não poderia ter prazer nestas coisas, porque diz o Salmo I, o Salmo da Ética Cristã. Mas Gálatas capítulo 4, verso 13 ao 15, E vos sabeis que vos preguei o evangelho da primeira vez por causa de uma enfermidade física. Olha aí. E posto que a minha enfermidade na carne, olha aí outra, e vos foi uma tentação. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebesse como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois de vossas exultação. Pois vos dou testemunho de que é possível fora, Se possível, poderia vos ter arrancado os seus próprios olhos a me dar. Paulo aqui reconhece que passou por problemas de saúde, mesmo sabendo dos princípios da pureza do judaísmo, que excluía pessoas sem qualquer tipo de doença. O verso 14. O texto ainda indica que poderia ser um problema nos olhos, ao ponto de as pessoas desejarem dar-lhe os olhos. O verso 15. Outro indício dessa doença dos olhos Seria que alguém o ajudava a escrever as cartas Como Timóteo Em 2 Coríntios capítulo 1 Verso 1 E Silvano Em 2 Terceira capítulo 1 Verso 1 E no final da carta ele assina de próprio punho 1 Coríntios 16, 21 Gálatas 6, 11 Colossenses 4, 18 2 Terceira 3,17, 3, 17 Dizendo eu afirmo tudo aí descrito Porque eu mesmo ditei com a assinatura final desta carta, quando passamos por um problemas de saúde, nos tornamos mais humildes e sensíveis espiritualmente. Por isso também nos fortalecemos, como diz o apóstolo Paulo, quando sou fraco, então eu sou forte. Se você tem um problema de saúde, como um espinho na sua carne, esta limitação física te impede de se fortalecer em Deus e vencer todas as coisas... Muitas pessoas com dificuldades físicas Conseguem superar e surpreender Até mesmo a estas Então se levante mesmo em tempo de dor Se posicione mesmo em tempo de crise Mesmo que o espinho aperte Ele te lembra o caminho O espinho na carne de Paulo Pode ser as enfermidades O que você acha? E como pode vencer o espírito na carne? Termino aqui. João capítulo 19, verso 5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o um manto de púrpura. Quando Jesus foi crucificado, uma coroa de espinhos foi colocada sobre a sua cabeça, você lembra? Na verdade, como um símbolo de escarnio. Em Mateus 27 29. Porque se declarava rei, rasgaram suas vestes, lançaram as sortes. Colocaram uma placa dizendo... Eis-vos aqui o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas na verdade estava enfrentando algo também... Sofrendo que são sete espinhos da carne. Todas as nossas dores são perseguições, tentações ou pecados. Até as nossas enfermidades foram levadas por Jesus que nos sara. Ele deixou um caminho de sangue... E pelas suas pisaduras fomos sarados. Se tivermos que suportar os espinhos da carne... Será para a graça de Deus que se revela em nós e nos fortalece a cada dia, diz 1 Pedro 4, 8 ao 10. Como o texto bíblico nos trouxe, não nos trouxe uma clareza exatamente do que seria o espinho na carne de Paulo, então trabalhamos com essas três possibilidades, entendendo que esta abertura serve para que a mensagem se torne mais abrangente em diferentes momentos, modos das nossas vidas. Jesus levou os espinhos na cruz. Ei. Perseguições. Tentações. E enfermidades físicas. E também espirituais. E que espinho é este? Na carne do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe você. Compartilhe nas redes sociais. Nas plataformas. Divulgue para alguém. Pode nos seguir lá no Instagram. Leonardo Santana, arroba denlines. Coloque lá no direct, mande lá o que você achou desse podcast. E as perguntas que foram indagadas, você pode dizer para mim que espinho é este na carne de Paulo. Grande abraço. Que Deus abençoe o teu dia, a tua casa, a tua família. Podcast Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana. Abraço.